0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur allerersten Ausgabe von Serious Bullshit. Ist es Serious Bullshit jetzt, Mark?
1: Ich glaube, es ist Serious Bullshit. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber äh, wir haben es euch ja versprochen, dass wir über das neue Jahr in uns gehen werden und ein bisschen uns Gedanken machen zu einem neuen Konzept und auch zu einem neuen Namen und ein Name, der ist im Raum steht, ist Serious Bullshit. Fritz, was ist das für ein Name?
0: Das ist ein Name, ich würde lieber einen anderen nehmen, <lacht> aber darüber reden wir noch. Ich bin, ich bin nach wie vor für Heurecast. <lacht> ist aber eigentlich auch egal. Der Punkt ist, dass wir uns ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie du gerade schon gesagt hast, einen neuen Twist und eine thematische Präzisierung, Fokussierung vorzunehmen in unserem Podcast-Projekt und wir haben uns überlegt, und der gute Mark hatte dann diese coole Idee, dass wir uns immer gängige Wahrheiten angucken oder eben Zusammenhänge, Fakten, Argumente, Positionen, die allgemein hin als so und so entweder richtig oder falsch wahrgenommen werden, und die hinterfragen. Und dann eben sozusagen Bullshit callen. Daher der Name. Und eben so versuchen dann uns selbst und auch unseren ZuhörerInnen einen Blick, eine neue Blickweise auf eine bestimmte Thematik zu ermöglichen damit.
1: Ja genau, es ist sozusagen das Gegenteil von einem Strohmann-Argument. Bei einem Strohmann-Argument versucht man ja ein Argument möglichst schwach darstellen zu lassen oder man nimmt bestimmte Elemente von einem Argument, die besonders schwach sind und bläst die auf und argumentiert dann gegen diese Form des Arguments. Und das ist natürlich nicht wirklich eine ehrliche Vorgehensweise. Und das Gegenteil ist das Stilmanning, Also man versuch versucht ein Argument oder Teile eines Argumentes in einem möglichst guten Licht darstellen zu lassen und versucht dann gegen diese Version des Arguments zu argumentieren. Das heißt, was wir machen hier ist, wir nehmen Argumente, von denen wir überzeugt sind oder nicht überzeugt sind, sei mal dahingestellt, aber wir versuchen halt die möglichst beste Version von diesen Argumenten hier zu diskutieren und dann zu untersuchen, ob, ob das denn Sinn macht oder, oder nicht Sinn macht.
0: Genau. Weil wir eben so ehrliche Leute sind <lacht> und deswegen unbedingt den Dingen, den Zusammenhängen, die wir uns angucken, ja, im besten, im bestmöglichen Licht darstellen wollen, um sie dann, ja, dann macht es viel mehr Spaß, wenn man am Ende doch sich darüber im Klaren wird, dass man immer schon Recht gehabt
1: hat. Ja, wir hat, sind so richtige Malung. Ehrenmänner. Wir machen es nur, nur für die Ehre.
0: Ja, gut. Wir sind aber tatsächlich noch am Herumexperimentieren. Deswegen gleich zu Beginn der heutigen Folge, die wir wahrscheinlich veröffentlichen werden, ein äh, lieber Aufruf, eine Bitte an euch alle. Wie immer natürlich generelles Feedback, aber jetzt ganz besonders Feedback zu unserem neuen Konzept, wie findet ihr das? Ist das verständlich, wenn wir das so klar machen? Jetzt ohne, dass ihr bereits die Folge gehört habt oder das Thema heute wisst. Und wenn ihr Ideen habt für einen coolen Namen für uns, dann lasst die uns wissen. Schickt die uns zu auf Twitter an den at Mark.
1: At Mark Stuekli.
0: Zusammengeschrieben. Zusammengeschrieben. Stuekli mit OE oder an mich, at fritz espenlaub oder. Wir haben noch keine E-Mail-Adresse. Kein, das machen, Namen das machen wir,
1: seriousbullshit.de. Das kommt ja, oder das kommt an unseren
0: TikTok-Account,
1: auch den werden wir bald oh, haben. ich, 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 ich würde mich ja freuen, wenn ich einen hätte. Aber ich finde es übrigens auch super, wie, wie wir jedes Mal unsere ZuhörerInnen äh, darum beten, dass man Feedback kriegt. Und wie du das jetzt auch gerade so schön ausgedrückt hast, jetzt aber erst recht. So, das <lacht> hat mich gerade so ein bisschen erinnert, wie an. Äh, wenn Angela Merkel irgendwie wieder von, von irgendwelchen Lockdowns spricht, so jetzt müssen wir nur noch nur noch über Weihnachten kommen und dann, dann sind wir auf der safen Zeit und jetzt sind wir nur noch bis, bis Ende Januar, dann ist alles okay und jetzt so bis Mitte Februar, jetzt nur noch bis Mitte Februar, einmal ein Wellenbrecher und dann sind wir safe durch. Und dann irgendwie so im Juni sind wir einfach immer noch zu Hause, also jetzt unabhängig von, von, von den Beschränkungen, aber grundsätzlich zu Hause.
0: Ich habe mich gerade ein bisschen gefühlt wie, wie in so einer Dauerwerbesendung. So, wenn Sie jetzt anrufen, dann kriegen Sie auch noch dieses Pfannenset mit dazu, wenn Sie jetzt Feedback geben. Aber du sagst gerade was ganz Witziges und zwar, das ist eine sehr gute Überleitung zu unserer Einleitung zum heutigen Thema. Jetzt aber erst recht. Nein, nein, glaubt mir, jetzt aber erst recht. Okay, jetzt hat es noch nicht geklappt, aber, aber die nächsten Maßnahmen klappen. Dieses Argumentationsmuster, das sieht man gerade und das konnte man in den letzten Wochen sehr gut beobachten im Internet, wie so oft, die besten Dinge sind immer im Internet, und zwar äh, in ganz bestimmten Ecken des Internets bei den QAnon-Leuten, die da ihrer Verschwörungstheorie, der QAnon-Theorie, die ja sehr viel in den Medien war in letzter Zeit, nachgehangen sind, seit eben der Wahl in den USA. Und... Das ist die Einleitung zum heutigen Thema, Marc. Wollen wir den Leuten kurz sagen, was die QAnon-Menschen sind, falls sie es noch nicht wissen? Weißt du es denn überhaupt?
1: Es So halb. Also wir sprechen heute grundsätzlich über Verschwörungstheorien und, und eine der Verschwörungstheorien, die jetzt besonders in den Medien war, war eben QAnon. Und die kam, ich glaube, du kannst es besser genau erklären, aber versuch es mal so ein bisschen aufzureißen, was es so grundsätzlich ist. Eine, eine Verschwörungstheorie, die entstanden ist, weil ein, ich glaube, also ergibt sich aus als als ranghohes Mitglied der der amerikanischen Regierung der Q der ähm, behauptet hat dass irgendwie der der Trump sei ein Erlöser was 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 war das genau, genau de facto
0: genau also es ist eine sehr sehr interessante Verschwörungstheorie weil sie so viele Elemente von früheren Verschwörungstheorien in sich vereint ja also es ist so die Ur Mutter aller Verschwörungstheorien ist natürlich mit dabei, nämlich der Glaube an eine große Weltverschwörung, an irgendeinen Kabal. Also jahrhundertelang waren das ja dann immer die antisemitischen Verschwörungstheorien, die irgendwie der Meinung waren, die Rothschilds kontrollieren die, die globalen Geschehnisse. In der QAnon-Theorie ist das eben ein großer Kabal aus irgendwie Kinderschändern und Kab äh, Kannibalen, die eben also Kinder entführen weltweit und die vergewaltigen und dann ihr Blut trinken. Und in diesem in, diesem großen, in dieser Verschwörung sind halt die Clintons drin und Obama und sä sämtliche Politiker und sämtliche Hollywood-Stars und eigentlich alle Leute, die irgendwie im öffentlichen Leben sind, mit wenigen Ausnahmen. Und eine dieser Ausnahmen, die wichtigste, ist in der Verschwörungserzählung eben Donald Trump gewesen, der laut dieser Erzählung eben sich in einem geheimen undercover Kampf gegen diesen bösen Kabal befindet. Und ihm an der Seite steht der Q. Der Q, das ist ein Mensch, der eben in der Geheimdienst-Community in den USA sehr, sehr weit oben ist. Der hat eine Q-Level Security Clearance, daher der Name. Und aus irgendeinem Grund, eben weil, weil sich das halt gut macht unter Verschwörungstheoretikern, postet dieser Q jetzt geheime kryptische Hinweise im Internet ja, an die, an die Leute, die sie, wie, wie sie helfen können, dem Trump und ihm quasi gegen diesen Kabal vorzugehen. So. Und unter anderem ist da dann rausgekommen, da haben sich die Leute immer mehr reingesteigert und die hat auch eine riesige Rolle gespielt jetzt bei diesen, bei diesen Riots beim Kapitol. Also da gab es ja die Bilder, wie dann eben Menschen mit T-Shirts, wo Q... Trust the Plan und solche Botschaften eben drauf waren, ins Kapitol eingedrungen sind. Und das Interessante an dieser Sache, und deswegen haben wir jetzt die hier kurz erwähnt im Eingang, ist, dass ein elementarer Teil der Verschwörung, der Erzählung war immer, Trump wird einen zweiten, eine zweite Amtszeit antreten. Also die Bösen schaffen es nicht, zu so die Bösen in dem Sinne, also die Demokraten und so weiter, die schaffen es nicht, den Trump Niederzuhalten und es kommt dann dieser Storm, also es kommt so ein apokalyptisches Ereignis, wo dann die ganzen fiesen Leute exposed werden und vor Militärgerichte gestellt werden. Und jetzt ist aber was Interessantes passiert, weil jetzt ist ja heute gerade, als wir das aufnehmen, ist ja vor ein paar Stunden gerade Joe Biden eingeschworen worden als neuer Präsident der USA.
1: Und nichts ist passiert. Und nichts ist passiert, genau.
0: Also das ist das <lacht> Und das Interessante darin ist jetzt, dass man jetzt gerade sehen kann, das ist ganz spannend, wie eben diese Community, diese QAnon-Leute im Internet äh, darauf reagieren. Und es gibt jetzt natürlich einige, die dann irgendwie so ein bisschen ihren Glauben kurz daran zweifeln zumindest und sagen, so war das jetzt alles nur ein Hoax oder ich dachte jetzt kommt, so bis zum letzten Moment wurde uns doch gesagt, Trump wird jetzt auf die Bühne kommen oder die Militärpolizei wird auf die Bühne kommen und wird... Kamala Harris und Joe Biden und die ganzen Demokraten alle festnehmen und dann werden die eben erschossen vor einem Militärgericht und so. Und, und jetzt sieht man eben, wie sich da neue, ja, neue Interpretationen gerade durchsetzen, nämlich die neueste Variante oder eine Variante, die jetzt heute gerade so ein bisschen an Geschwindigkeit, an Fahrt aufgenommen hat, ist, dass Joe Biden die ganze Zeit zusammen mit Trump und mit Q eben kooperiert hat, und hinter den Kulissen er halt sozusagen die Demokraten weiterhin in Sicherheit wiegt, dass sie sich jetzt als Sieger wähnen. Aber das alles ist eben nur, um wirklich, die, dass die sich jetzt eben, dass die jetzt unter dem wachsamen Auge von Joe Biden irgendwelche inkriminierenden Handlungen machen und dass dann genug Beweise gibt, dass Joe Biden eben das tun kann, was Trump jetzt immer tun wollte, nämlich die alle festnehmen zu lassen. Also die komplette Theorie wird jetzt einfach, über, also einfach so irgendwie angepasst an die
1: Ereignisse, die sie ja gerade eigentlich widerlegt hätten. Genau, das ist ja so ein, eines der zentralen Elemente von, von so Verschwörungstheorien, dass äh, wenn sie denn testbar sind und QAnon, zumindest dieses eine Element davon ist, ist testbar... Dann, wenn die Evidenz dagegen spricht, dann passt man halt entsprechend die Theorie an, dass es halt wieder der Evidenz oder der Empirie, was man beobachtet, wieder entspricht. Also jetzt in dem Kontext, dass man halt sagt, okay, Joe Biden muss halt auch Teil von, von, von dem Ganzen gewesen sein, weil es ist ja nicht das eingetreten, was unsere Theorie sagt. Und das ist etwas, was man in anderen Verschwörungstheorien ja auch sieht, bei den Flat Earthern zum Beispiel. Wenn, ähm, und das finde ich übrigens spannend, bei den Flat Earthern, die machen ja auch viele Experimente und versuchen, ihre Theorie zu belegen. Und wenn aber dann das Ergebnis von einem Experiment nicht dem entspricht, was ihre Flat Earth-Theorie voraussagen würde, dann wird halt irgendwas angepasst, so dass es dann halt wieder stimmig ist mit, mit der Theorie.
0: Genau, also für unsere Hörerinnen noch mal ganz kurz und Hörer, äh, Flat earth wie der Name schon sagt, ist eben dieser Glaube daran, dass die Erde eine Scheibe ist und keine Kugel. Auch eine sehr interessante und lustige Verschwörungstheorie. Wir wollen aber heute darüber reden, dass Verschwörungstheorien vielleicht nicht nur lächerlich und nicht nur lustig sind per se. Darum geht so ein bisschen unsere heutige Folge, weil ganz häufig ist es ja so, dass allein der Name Verschwörungstheorie in den allermeisten Leuten schon eine, eine abwertende Konnotation für die allermeisten Leute schon eine abwertende Konnotation hat. Also dass ich eben etwas als Verschwörungstheorie bezeichne und damit eigentlich meine, das ist halt
1: Quatsch, das ist Unfug, das ist genau nicht eine akkurate Beschreibung der Realität. Ja, und das sieht man auch, wenn man sich so ein bisschen versucht, schlau zu machen über Verschwörungstheorien, jetzt einerseits spezifische Verschwörungstheorien, aber auch generell das Phänomen Verschwörungstheorie, es wird nie auf das Argument an sich eingegangen, sondern es ist eigentlich schon immer von Anfang an klar, das Argument der Verschwörungstheorie ist völlig banane. Und meistens wird dann sehr viel Zeit darauf verschwendet, wie das psychologisch passieren kann, dass man überhaupt einer Verschwörungstheorie hinterherrennt oder einer Verschwörungstheorie glaubt. Und dann wird irgendwie argumentiert, ja, dass ähm, man hat halt irgendwie, man sucht zusammenhang mit leuten oder man hat irgendwelchen peer pressure und oder man hat halt grundsätzlich irgendwas stimmt nicht mit einem im kopf und und deswegen hat man diese übersteigerte übersteigerte vertrauen in irgendwelche theorie
0: oder ist es schlicht und einfach eine art ein versuch aus einer fundamental verwirrenden und und, und auch einfach überfordernden komplexen realität Sinn zu machen. Also in, in gewisser Hinsicht haben Verschwörungstheorien da sehr viel Ähnlichkeiten mit beispielsweise bestimmten religiösen Vorstellungen oder anderen großen Erzählungen, die wir uns eben selber erzählen. Also auch sowas wie eben im Großen und Ganzen bewegen wir Menschen uns hin in eine bessere Welt und es gibt einen zivilisatorischen Fortschritt. Auch das ist ja eine Erzählung, die wir uns eben die uns Mut macht abends, wenn wir eben darüber nachdenken, so hey, krass, die Welt ist super kompliziert, vielleicht auch in meinem persönlichen Leben läuft nicht immer alles so, wie ich gerne hätte und, und, und ich bin verwirrt aufgrund einfach von dieser Komplexität, wo wir ja evolutionsbiologisch nicht darauf ausgelegt sind, dass wir so viele Informationen über die Welt wissen, wie wir aktuell wissen und nichts anderes sind Verschwörungstheorien, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen. Es ist eine einfache Antwort auf die, auf die angstmachende Komplexität der, der Welt, in der wir uns befinden.
1: Absolut. Ich meine, die, die psychologische Komponente, die, die ist ja korrekt. Ne? Also ich, ich widerspreche dem ja nicht, wenn man sich ähm, irgendwelche Sekten anschaut, die sich umbringen oder wenn man sich das, das Naziregime angeschaut hat ähm, mit, mit dem Glauben, dass da irgendwie eine große Verschwörung durch Juden vorherrscht. Das hat natürlich eine, eine psychologische Komponente, dass, dass, dass ähm, wie man sich das erklären kann, dass Leute... Solchen Stuss halt glauben können. So, aber das Problem ist, das haben halt alle Leute. Das haben halt aber auch nicht nur die Leute, die einer Verschwörungstheorie glauben, sondern das haben wir doch genauso. Wenn ich als, als Wissenschaftler eine Theorie vertrete, dann bin ich extrem invested in diese Theorie. Und wenn ich Evidenz sehe, die meiner Theorie nicht, nicht entspricht, dann muss sehr viel passieren, dass ich meine Theorie anpasse oder dass ich mein, also nicht, dass ich, dass ich meine Theorie verwerfe, so muss ich sagen. Und, und ich eine andere Theorie die äh, nehme, die dann halt äh, sinnvoll ist. Das, also ich bin da genauso äh, in diesem psychologischen Konstrukt mit drin. Das sind nicht nur Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen.
0: Das ist ein genau richtiger Punkt und ich denke, das geht auch in die Richtung dessen, ähm, worum es uns heute geht. Und zwar wollen wir uns halt überlegen, sind Verschwörungstheorien immer per se falsch, einfach weil sie, also quasi muss eine Sache falsch sein, um als Verschwörungstheorie überhaupt bezeichnet werden zu können. Und wie kann man überhaupt wissen, ob das falsch ist oder nicht? Ein wichtiger Aspekt von Verschwörungstheorien ist ja auch oft, dass sie schlicht und einfach nicht falsifizierbar sind. Also jetzt diese QAnon-Sache zum Beispiel, dann passiert eben was, was eigentlich die Theorie falsifiziert, also was sie widerlegt, nämlich Joe Biden wird tatsächlich eingeschworen. Und dann ist so Moment, wir haben nur die Q-Drops im Internet falsch interpretiert und tatsächlich ist aber Joe Biden derjenige, der jetzt sozusagen den Mantel aufnimmt von, von Trump und so weiter. Und das, das kannst du immer weiter wieder, wieder sagen. Wobei auch das wiederum was ist, was ja genauso gilt für, für, für andere big stories, die wir uns selber erzählen. Also in,
1: in der Makroökonomik hast du genau das. Da, wenn, <lacht> da passt du halt ein, ein, ein Parameter von deinem makroökonomischen Modell an und dann ist Inflation wieder erklärt. So, das macht man genauso.
0: Mir fällt gerade ein, es gibt vielleicht einen Aspekt, den wir noch herausheben können, wo sich dann Verschwörungstheorien doch unterscheiden. Die meisten von ihnen zumindest von eben der Makroökonomik beispielsweise. Oder eben irgendwelchen anderen Sachen. Und zwar das eine ist, also sie haben oft einen xenophoben Aspekt, also es gibt irgendein Feindbild von, von eben, sehr häufig sind das eben Juden oder andere Minderheiten, die in Wahrheit alles kontrollieren. Und das zweite ist auch, und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, die allermeisten aller Verschwörungstheorien postulieren, dass die Regierung up to no good ist, also dass es irgendeine große, daher kommt eben dieser dieses Wort, dass eine Verschwörung in der Regierung gibt, die sich gegen das Volk, gegen den ehrbaren kleinen Mann verschworen hat und ihn hinters Licht führen möchte und in Wahrheit ganz fiese Sachen anstellt und, und man denen nicht trauen
1: sollte. Ja, und ich habe eine wichtige Unterscheidung ist auch noch, grundsätzlich, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Also sowohl, was ist Verschwörung und was ist Theorie? Und viele von den Dingen, die man jetzt, glaube ich, so gängig als Verschwörungstheorie bezeichnet, ist überhaupt keine Verschwörungstheorie, weil es beinhaltet keine Verschwörung, sondern es ist vielleicht einfach eine, eine komische Überzeugung, die man hat. Und das andere ist, nicht alles ist immer eine Theorie, weil die Theorien sind falsifizierbar. Und gewisse von diesen Dingen, das sind tatsächlich Theorien, die Flat-Earth-Theorie zum Beispiel, das würde ich durchaus als Theorie bezeichnen, weil das ist etwas, was, äh, was, was testbar ist. Und das ist etwas, was man sich als, als Gesamtkonstrukt zusammengebaut hat und was, was Elemente innerhalb einer Theorie besitzt, die miteinander interagieren. Das ist etwas, was halt eine Theorie ausmacht. Und, aber auch QAnon ähm, könnte durchaus als Theorie gezählt werden. Ne? Wenn man sagt, okay, eine testbare Hypothese ist, bevor Joe Biden äh, vereidigt wird, passiert irgendetwas Verrücktes. Ne? Und dann kann man das überprüfen. Und, aber andere Dinge sind, sind überhaupt keine Theorien, sondern vielleicht eher ein Mythos. Und das ist jetzt zum Beispiel, gerade mit der Impfthematik und Corona, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, die, der Mythos, dass, dass Bill Gates uns alle chippen möchte oder dass, keine Ahnung, Angela Merkel Corona erfunden hat, das ist eher ein, ein, ein Verschwörungsmythos. Das war eine Verschwörung dabei, aber es ist nicht wirklich eine Theorie, sondern es ist, also du kannst das nicht überprüfen. So. Sondern es ist einfach eine komische Überzeugung, die man hat. Bill Gates möchte uns alle chippen. Und egal, was passiert, du kannst das nicht überprüfen, weil man geht einfach davon aus, dass er das möchte. So. Und, und ich glaube, was mich dann interessiert, ist, ist, dieser, ist der Theorieaspekt. So, das andere ist irgendwie dann, das ist einfach weird, so. Eine weirde Überzeugung, aber was ich spannend finde, ist, die, ist, dieser, ist dieser Theorieaspekt, den man überprüfen kann und den zumindest jetzt bei, ähm, bei den Flat Earthern zum Beispiel auch überprüft wird. Und das, und, das, und das andere ist dann das menschliche Element, dass man halt eben nicht bereit ist, dann irgendwie die Theorie zu verwerfen, sondern halt irgendwelche Dinge sich so zurechtschraubt, dass halt dann die Theorie wieder passt, äh, auch wenn dann Joe Biden tatsächlich vereidigt wird und, und nicht verhaftet wird.
0: Da sprichst du, glaube ich, was sehr Interessantes an. Und zwar, du sagst ja gerade, das Interessante an diesen Theorien oder das, was dich an dieser Thematik interessiert, ist eben, wenn es sich oder insofern, insoweit es sich um tatsächliche Theorien handelt, die testbar sind. Und das Interessante Daran an wissenschaftlichen Theorien beispielsweise, um jetzt kurz diesen Pivot zu machen zu, anderer, zu einem anderen Set von Theorien, das wir gängigerweise eben ernst nehmen als Gesellschaft, ist, dass wir da ja genau sagen, wir beurteilen jetzt das nicht gemessen daran, wie viele Menschen daran glauben, sondern wir beurteilen die Theorie on its merits. Also beispielsweise überlegen wir uns eine experimentelle Möglichkeit, die Predictions, die Vorhersagen dieser Theorie zu überprüfen. Und wir sind menschheitsgeschichtlich dazu gekommen, das so zu machen, weil es eben in der Geschichte sich ab und zu ergeben hat, dass es eine sehr weit gehaltene Meinung gab, die sich dann aber als falsch herausgestellt hat und eine ganz kleine Minderheit von Leuten gab, die sich dann eben mit ihrer neuen Theorie, die am Anfang von niemandem ernst genommen wurde, als äh, die sich damit dann eben durchgesetzt haben. Ne? Also klassisches Beispiel ist eben überhaupt die Idee, dass die Erde tatsächlich rund ist und keine Scheibe. Und damals ist denkbar, dass eben, angenommen, das wäre heute passiert, dass die Kirche damals halt zum Beispiel auch gesagt hätte, das ist eine Verschwörungstheorie, was der Galileo da ver verzapft. Das sind Fake News. Unser Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen, oder der Punkt, den du machen möchtest, ist, dass es vielleicht in eine falsche Richtung geht, wenn man... Verschwörungstheorien allein deswegen ablehnt, weil nur eine sehr kleine Minderheit oder eine Minderheit von sehr verschroben wirkenden Menschen diese Theorie vertritt.
1: Ja, also es gibt, es gibt natürlich schon Gründe, das abzulehnen. Gerade wenn es eine Verschwörungstheorie ist, dann kann es natürlich auch gefährlich werden. Das haben wir jetzt gerade gesehen mit, mit QAnon. Aber einfach nur der Theorieaspekt an sich, äh, da kann, kann ich mir gut vorstellen, dass man das ernster nehmen sollte, als man es eigentlich tut. Also grundsätzlich nimmt man es halt überhaupt nicht ernst. So. Und das Spannende finde ich halt, dass die, die ganzen genialen WissenschaftlerInnen von, aus dem 18., 19. Jahrhundert oder was Gott was, da gibt es immer die Story von, wie, wie, wie dieser Wissenschaftler dann eine komplett andere Meinung vertreten hatte und, und gegen das Establishment kämpfen musste, nur um dann später herauszufinden, dass er tatsächlich recht hatte. Und wir feiern den Typen halt ultra, weil wir wissen, dass er schlussendlich dann tatsächlich Recht hatte und das Establishment halt Unrecht hatte. Und da gibt es zig Beispiele davon. Ne? Und, und wieso ist das jetzt äh, was anderes? So, wir sind jetzt halt das Establishment, wir glauben, dass die Erde rund ist und, und ich glaube auch, dass sie rund ist und ähm, nehmen halt die Leute nicht ernst, die glauben, dass sie, dass sie flach ist. Und die, die, die Sicht, ich glaube, die Sichtweise von den Leuten, die dann diese, diese Theorie vertreten, die fühlt sich halt eben gerade genau als, als die Leute, die nicht verstanden werden und die halt äh, die Wahrheit erkannt haben, dann ist uns das Establishment nur noch überzeugen müssen. Das musst du jetzt
0: natürlich hier <lacht> nochmal bekunden, dass du doch schon an die daran glaubst, dass die Erde rund ist. Aber das ist auch nochmal was Interessantes daran, warum ich der Meinung bin, dass die aller, allermeisten gängigen Verschwörungstheorien, die man kennt, also eben zum Beispiel die Flache-Erde-Theorie, QAnon selber, sehr viele andere Dinge, die kann man extrem schnell beurteilen und mit sehr, sehr hoher Confidence dann eben auch sagen, dass es halt Unfug. so, Also dass es gibt eine überwältigende Beweislast, die gegen diese Theorie spricht. Also zum Beispiel im, im Fall der Flachen Erde. Nur wir haben als Menschen, glaube ich, immer die Tendenz, die so ganz gut zum Ausdruck kommt in dieser Fabel von des Königs neue Kleider, ne? wo, der, wo es diese Schneider gibt, die ihm dann irgendeinen Quatsch erzählen und dann fährt der halt, lässt er sich nackt durch die Stadt fahren und niemand sagt was. Obwohl eigentlich alle so ein bisschen sich privat denken, so hm, ich weiß nicht so recht, aber es gibt diese soziale Dynamik, dass man nicht, dass man nicht der komische Verrückte oder die seltsame Außenseiterin sein möchte, die, die, gegen die gegen den Strom schwimmt. Und wenn der Strom gegen die Verschwörungstheorie geht oder gegen irgendeine Art von Theorie, dann heißt das eben einfach erstmal noch nichts über die Theorie. Die muss man eben auf ihren Merits beurteilen. Und, und das ist, glaube ich, was, was es, ähm, also wo man, finde ich, so ein bisschen der, dem, der, der Versuchung widerstehen sollte generell Informationen einfach nur abzulehnen, allein aufgrund dessen, dass die Mehrheit der Leute diese Information ablehnt oder aufgrund dessen, dass man Personen in offiziellen Stellen oder Regierungssprecher oder was auch immer hört, die ähm, irgendeine Stellungnahme dazu abgeben.
1: Ich finde auch so die, die grundsätzliche philosophische Einstellung zu generell dem Wissen, was in, in der Gesellschaft vorherrscht, finde ich total spannend. Weil das hat, also Mich erinnert es immer so ein bisschen so an diesen, den, den äh, kartesischen Zweifel von, von René Descartes oder das Höhlengleichnis von Platon, dass man, also im, im, im kartesischen Zweifel zweifelt man halt alles an, was man überhaupt nur anzweifeln kann. Außer halt irgendwie so, dass ich denke, also bin ich und von dem aus geht man dann irgendwie, baut man sich dann halt etwas auf, was man halt wissen kann. So Und, und, und das ist dann erstmal eine Welt, wie man sie wahrnimmt. Ne? Und wenn du, wenn du an eine flache Erde oder wenn du die, die runde Erde bezweifelst, dann, naja, warum nicht? Weil du nimmst sie ja erstmal flach wahr. So. Also es gibt erstmal keine Hinweise darauf, dass sie rund sein könnte von dem, was wir was wir wahrnehmen. Und das, das Höhlengleichnis, ähm, also da ist halt die Story dahinter, nicht? du bist irgendwie angebunden in, in einer Höhle und siehst nur äh, Schatten, die an die Wand geworfen werden von, von einer Fackel. So. Und, und man kann immer nur diese, diese, diese Schatten wahrnehmen, aber man kann die tatsächliche Welt halt nicht wahrnehmen. So. Und das Ziel ist dann, wir brauchen irgendwie einen Erlöser, der uns dann rausbringen kann aus dieser Höhle, dass wir die Welt tatsächlich wahrnehmen können. Und das führt halt dazu, dass man so einen grundsätzlichen Zweifel hat von dem was wir ähm, entweder wissen im Fall von, von Descartes oder was wir wahrnehmen im Fall von Platon. Und wenn man diese Grundeinstellung erstmal hat, die ich gar nicht mal so unattraktiv finde, dann ja, kann es halt sein, dass man plötzlich anfängt, alles anzuzweifeln. Und nur weil irgendein Experte oder eine Expertin behauptet, dass es so sei, wie es sei, heißt halt nicht, dass man dem glauben soll. Ne? Also jetzt mit, mit Corona, nur weil, weil Angela Merkel sagt, jetzt müssen wir noch kurz, bis nach Weihnachten durchhalten und dann ist alles gut. Das muss halt nicht so sein. Ne? Und ein paar Wochen später heißt es, jetzt ist es halt bis Mitte Februar so. Oder, oder Experten und Expertinnen ändern ihre Meinung und sagen plötzlich, naja, okay, die, die Gesichtsmasken sind jetzt doch ganz gut, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir die tragen jetzt gibt es eine Maskenpflicht und so weiter.
0: Ich finde, wir sollten generell zu einem Podcast werden, wo wir einfach nur noch Verschwörungstheorien verbreiten. <lacht> und äh, also dann, ich würde das alles unter dem Motto, vielleicht auch als Titel für unseren Podcast, der Q-thesische Zweifel machen, wo wir eben alles anzweifeln, außer die Q anon theorie die wir eben unhinterfragt als wahr anerkennen.
1: Ich hätte, eine gute, ich, hätte eine gute, ich hätte eine gute Theorie, und zwar, dass wir zwei eigentlich die gleichen Personen sind, aber wir sind so am Hinterkopf aneinander angewachsen. Oder es ist einfach ein Typ, der immer seine Stimme verstellt. Nee, 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 wir sind, wir redet, sind aneinander auf angewachsen, weil man, man sieht uns ja schon so auf Fotos, wenn man uns googelt, aber man sieht halt immer nur einen von uns zwei. Und das ist entweder bis bist halt du im Bild oder, oder, oder wir haben uns umgedreht und dann sieht man mich. So, das das fände ich eigentlich eine gute... gute. Das, wär, das könnte sein. Es könnte, ja. Man weiß es nicht. Man das ist, es das nicht. ist leider keine Verschwörung, noch ist es eine Theorie, aber es ist lustig. Genau. <lacht>
0: Vielleicht nochmal, um in diese Richtung zurückzukommen. Also was wir natürlich nicht sagen wollen, und ich denke, das ist auch eigentlich relativ offensichtlich, die Informationen, die man von offiziellen Stellen bekommt, da einen gesunden Zweifel zu kultivieren, bedeutet nicht, diese Informationen per se abzulehnen, nur weil sie von diesen Stellen kommen. Und das bedeutet auch nicht, dass dann die Konsequenz daraus lautet, dieser eine Typi auf YouTube ist halt eine seriöse Informationsquelle, der mir eben erzählt, dass Angela Merkel in Wahrheit ein Alien ist. Obviously ist das, das nicht, was wir sagen. Aber was wir, glaube ich, schon sagen, ist, dass es in unserer modernen Zeit, glaube ich, das ist so ein bisschen meine Meinung, ich bin gespannt, wie du das siehst, ein bisschen blauäugig wäre, davon auszugehen, dass es überhaupt keine gar keine grummen Dinger in den Machtzirkeln dieser Welt gibt. Ja. Und das muss nicht immer alles eine große overarching Conspiracy sein. Es kann auch einfach, und ich glaube, das meiste davon ist auch einfach damit erklärbar, dass da eben auch einfach Menschen sitzen an den Schalthebeln, die auch anfällig sind für äh, eben Korruption und für Machtincentives und für Geld und für was auch immer. Und die eben dann auch äh, nicht nur Leute sind, die total idealistische Menschen sind, die die Welt verbessern wollen. Und wir haben ja viele historische Beispiele, auch aus den letzten, also wirklich noch aus nicht der urtümlichen Vergangenheit, sondern den letzten 30, 40 Jahren, wo dann eben rausgekommen ist, irgendeine Geschichte wurde der Öffentlichkeit erzählt. Ja, beispielsweise, dass es eben im Irak Massenvernichtungswaffen gibt. Und es hat sich dann gezeigt, dass diese Geschichte halt einfach eine Lüge war. Und das ist das, wo... Dann eigentlich wir ein historisches Zeugnis haben, wo wir was erkannt haben, dass da was passiert ist, was, was gängigerweise man auch hätte als Verschwörungstheorie bezeichnen können, nämlich die US-Regierung belügt die Leute, um sie eben zu manipulieren, die öffentliche Meinung in, in irgendeinen Krieg oder sowas. Also eine klassische Verschwörungstheorie ist ja, dass 9-11 ein Inside-Job war, ja, was vermutlich nicht der Fall war. Ich würde sagen, da ist auch die Sachlage relativ klar. Aber, aber die Grundidee, ja, dass, es eben, dass eben eine Regierung was macht, eine Sachlage falsch darstellt oder sogar ein, ein öffentliches Ereignis eben fingiert, um, um, die, um die Öffentlichkeit zu manipulieren. Das ist ja zum Beispiel auch beim Reichstagsbrand passiert, in der deutschen Geschichte. Also es, es ist vorgekommen, dass solche Sachen passiert sind.
1: Ja, oder dass der Staat die Bürger und Bürgerinnen abgehört hat. Das ist ja... Immer wieder passiert, jetzt gerade mit der NSA in den USA oder mit der Stasi-Affäre in Deutschland oder mit der fischen affäre in der Schweiz. Und das, wenn, man das, also wenn man das davor gesagt hätte, äh, ich glaube, der, der Staat hört uns ab, dann wäre man ja auch als Spinner abgetan worden. Also es ist schon die, die, die Tatsache, dass es, also es ist eine wichtige Tatsache, dass es Verschwörungen gibt. Es ist nicht so, dass alle Verschwörungstheorien kompletter Bullshit sind. Es gibt Verschwörungen. Ähm, das, ist ja, das ist ja der Krux an der Sache.
0: Das ist genau das Perfide eben auch an dieser Mächtigkeit von diesem Wort oder das, warum es warum mir ein Anliegen war, auch, also oder, oder uns beiden ein Anliegen war, heute darüber, dieses Thema zu machen als erste Folge von Serious Bullshit, wo wir versuchen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ist eben genau, das beispielsweise in China... Wenn es kritische Stimmen gibt, die sagen, hey, Moment mal, was da mit den Uiguren passiert, da haben wir Fragen, da, wir hören Berichte eben, dass die Leute da in irgendwelche Arbeitslager gesteckt werden oder in Umerziehungslager, dann betitelt die chinesische Regierung das als Verschwörungstheorien und, und zensiert das im Internet mit dem Argument, wir gehen vor gegen Fake News. Genauso wie halt eben im Westen auch gegen Fake News sinnvollerweise in den meisten Fällen im Internet vorgegangen wird. Also da hatten wir noch schon auch ganz eigene Folgen zu Fake News und Social Media und so weiter. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass es halt nicht, also es ist ein bisschen leichtgläubig zu denken, in China sind nur Schufte an der Regierung und in den westlichen Ländern sind nur ehrenhafte Menschen an der Regierung.
1: Ja, und das, ja genau. Und es ist halt auch, woher würden wir wissen wollen, dass wir tatsächlich in einer guten Regierung stecken? Wenn du jetzt in Nordkorea aufgewachsen bist, dann hast du vermutlich auch den Eindruck, dass, dass deine Regierung nur das Beste für dich möchte. Wir, also das, weiß, das weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob du den Eindruck da hast. <lacht> Aber man kann sich das zumindest vorstellen, dass man in, dass eine Regierung es schafft, die Bevölkerung so zu, zu überzeugen. Zumindest manche Leute oder wahrscheinlich. Manche ja. Leute, dass, dass man halt dann als, als Bürger oder Bürgerin nicht weiß, bin ich jetzt in einer Regierung oder habe ich eine Regierung, die tatsächlich das Beste für mich möchte? Und ich glaube zumindest das, dass das in Deutschland der Fall ist oder in, in der Schweiz auch. Oder habe ich jemand, der oder die mich einfach belügt? Und wir wissen es halt nicht. Also es, es, es ist halt nicht klar a priori. Es ist, glaube ich, unwahrscheinlich, aber who knows? Es kann ja gut sein.
0: Also wir wissen es schon ein bisschen, weil wir ja die Möglichkeit haben, zumindest teilweise das zu überprüfen und nachzuforschen und kritisch nachzufragen. Und wir haben bestimmte Indizien. Und das ist gerade auch das Wichtige, glaube ich, was man bedenken muss, um eben nicht in so eine richtige verschwörungstheoretische Ecke abzudriften, wo man so nihilistisch wird und meint, egal was ich an Informationen bekomme, alle diese Informationen sind fake. Ja? Alle diese Informationen sind aus dieser großen Lügenarchitektur. Und der Einzige, der mir die Wahrheit erzählt, ist halt der Typ, in meiner Telegram-Gruppe oder der mir auf WhatsApp diese Kettennachricht weitergeleitet hat oder den ich auf YouTube angeguckt habe, sondern wir können das ja überprüfen. Also wir haben Untersuchungsausschüsse, wir haben also jetzt in Deutschland beispielsweise eine, eine, eine Presse, wo wir wiederum beurteilen können als Konsument, ob das jetzt eine plausible Geschichte ist oder nicht und wir haben auch investigative Möglichkeiten, Dinge zu, zu recherchieren. Also man, es ist einem da nicht die Hände gebunden. Und und
1: naja, aber wir sind schon es, gibt schon, es gibt ja schon Grenzen dann, also auch als investigativer Journalist oder Journalistin kannst du nicht alles machen. Also gewisse Dinge sind halt klassifiziert, gewisse Dinge, da hast du keine Einsicht und das sind dann eben vielleicht genau die Dinge, wo die, die Verschwörung steckt. So who knows. Ja,
0: das stimmt, aber also da finde ich was ganz Interessantes. Und zwar, du erinnerst dich, wir hatten ja mal diese Folge über Medienkonsum, wo wir unter anderem das Beispiel hatten von der Vergiftung von Nawalny. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich das nochmal anhören möchten, das war die Folge 8 von uns. Und da haben wir darüber unter, uns darüber unterhalten, wie kann man jetzt als normaler, als normale Bürgerin ohne besondere Insider-Infos und ohne Q-Level-Security-Clearance beurteilen, welche Erzählung stimmt. Die vom Westen, dass eben Nawalny aller Wahrscheinlichkeit nach von der russischen Regierung vergiftet wurde und das ein Giftanschlag war, oder aber die vom vom, von Putin und anderen Sympathisanten mit der russischen Regierung oder Kritikern am Westen, die eben sagen, für uns ist es auch plausibel, dass eben der von dem westlichen Geheimdienst der Giftanschlag verübt wurde, um eben Nord Stream, um diese Pipeline zu verhindern. So, jetzt haben wir ein paar Wochen seitdem sind vergangen und ich habe ich hab meine Meinung dazu geupdatet und zwar, weil ich einen super interessanten Artikel gelesen habe von Bellingcat, kann ich sehr empfehlen an allen Leuten, die das hören, das ist so ein Kollektiv an investigativen Journalisten, die machen so Open Source Recherche, also die gucken allein von Informationen, die im Internet frei verfügbar sind, wie viel du da investigativ arbeiten kannst. Und die haben sich einfach auf den russischen Black Markets, auf den Data Markets, kannst du dir für super wenig Geld, ja für irgendwie 5 Euro oder sowas, kannst du dir für Telefonnummern mega viele Infos geben lassen. Also die ganzen GPS-Location-Data von, von, von irgendeiner Nummer, weil die ganzen Telefonanbieter da einfach kein richtiges Datenschutzkonzept haben. Und einfach jeden Tag gehackt werden und das wird alles auf dem Schwarzmarkt zum Kauf angeboten. Und die haben sich dann die ganzen Nummern geholt von allen Leuten, die auf den Flügen mit Nawalny mit ihm geflogen sind und haben dann gesehen, ah, guck mal, das sind diese Nummern, die immer ähm, seit drei Jahren mit dem Nawalny unterwegs sind. Und haben dann da recherchiert und haben das alles auf ihrer Seite eben relativ gut dargelegt. Wie sie dann zu dem Schluss gekommen sind, das sind die fsb Leute, das ist das Hit Squad, das am Ende den Anschlag gemacht hat und sind dann sogar zu denen hingefahren in Moskau und haben dann die Tür geklingelt und einen von denen haben sie glaube
1: ich auch irgendwie angerufen und Das klingt und, irgendwie und, nach einer ziemlich dummen Idee, dass du da hingehst. Nein,
0: pass auf! Ja, 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 gut, ich meine das, das Die muss haben man jemanden dann,
1: umgebracht, ich, lass mal bei denen klingeln und ihn überführen ich glaube,
0: die Leute, die dann die da haben so zusammengearbeitet mit CNN oder so und das war dann so ein CNN-Kamerateam mit also richtig journalistischen Credentials und so weiter, die vielleicht dann doch nicht von heute auf morgen als amerikanische Staatsbürger und Journalisten in Russland ähm, im Gulag landen. Zumindest scheinen die sich da sicher gewesen zu sein. <lacht> Aber die haben den Typen dann angerufen, einen von denen, und haben, ihm, haben ihn so eigentlich am Telefon reingelegt, sodass er ihnen gegenüber dann zugegeben hat, sodass er... Also, die haben denen dann Glauben gemacht, sie sind auch vom FSB oder so. Und dann hat gemeint: So, ja, ich, das, ich war einer von denen, die den halt umgebracht haben oder versucht haben, umzubringen. Und, und auf einmal hast du einen Einblick, wo Klarheit reinkommt, wo davor eben Unklarheit war. Und, und so lässt sich das dann eben schon punktuell überprüfen. Das heißt nicht, dass du als normaler Mensch immer die gesamte Wahrheit wissen kannst, aber du kannst trotzdem, dir sind die Hände eben nicht komplett gebunden, ist mein Punkt.
1: Ja, aber ich glaube, das zeigt jetzt auch so ein, ein, einen interessanten Punkt, dass, wem soll man glauben? Ich meine, wieso sollte man jetzt genau diesen investigativen Journalisten und Journalistinnen glauben? die Weil es plausibel ist. Ja, weil es plausibel ist. Aber was ist, wenn du irgend so, so einen QAnon-Typen hast oder irgendeinen Typen auf, auf YouTube, der kann vielleicht halt auch super plausible Sachen irgendwie hat äh, äh, Und vielleicht war gerade QAnon nee, deswegen, vielleicht war QAnon gerade deswegen so erfolgreich, weil sie sich gerade eben verschiedene Elemente von anderen Verschwörungstheorien zusammengebastelt haben und man sich dann gedacht hat, naja, wenn das jetzt alles irgendwie da drin ist, das muss ja dann stimmen, weil die, die, die Dinge als, als Ganzes, das muss ja plausibel sein, das gibt doch eine gute Story.
0: Nee, das, da würde ich widersprechen. Also wir reden ja jetzt hier gerade aus unserer Perspektive als Leute mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand oder zumindest Leute, die sich einbilden einen halbwegs gesunden Menschenverstand zu haben und meine Hypothese wäre, unsere Hörerinnen und Hörer würden sich das auch einbilden und damit kannst du schon eine Plausibilität beurteilen. Q1 war einfach erfolgreich, weil es den Leuten eine also aus diesen psychologischen Gründen ist meine mein, mein Understanding, würde ich sagen, das hat den Erfolg gehabt. Und sicherlich spielen diese psychologischen Mechanismen auch bei allen anderen Leuten eine Rolle, aber trotzdem kannst du Plausibilität beurteilen als jemand, der das so ein bisschen vielleicht auch sich antrainieren kann, Plausibilität zu beurteilen. Das heißt aber eben gerade nicht, dass du die Verschwörungstheorie ablehnst, weil der Regierungssprecher dir sagt, das ist eine Verschwörungstheorie und das ist Quatsch und du solltest nicht dran glauben oder irgendeine Figur, eine Autoritätsfigur dir das sagt, sondern du lehnst sie ab on its merits. Und damit musst du dich auch nicht tagelang mit dieser Theorie beschäftigen. Mit demselben kartesischen Zweifel, mit dem du an die Verschwörungstheorie herangehst, gehst du eben aber auch heran an andere Dinge, eben an offizielle Stories und Informationen.
1: Ja, das, ich finde es das spannend, dass wenn man diesen kartesischen Zweifel glaubt oder wenn man den vertritt oder, oder das Höhengleichnis oder whatever und da alles anzweifelt, ich, dann finde ich irgendwie spannend, dass man dann plötzlich diesem YouTube-Typen glaubt. So, warum, wenn ich denn alles anzweifle, warum glaube ich dann jemanden auf YouTube, der mir irgendeine Geschichte erzählt? Warum, ja, das zweifle, ist genau der warum Punkt, zweifle ich genau. das nicht auch an? Das finde ich dann irgendwie merkwürdig wieder.
0: Ich denke, da kommt einfach dieser psychologische Aspekt mit rein. So Der YouTube-Typ sagt dir halt, was du hören möchtest, und der gibt dir eben eine. Also, da, da geht es dir dann gar nicht mehr darum, von Anfang an, wenn du dem YouTube-Typen überhaupt je glaubst, dann ging es dir nie um den kartesischen Zweifel oder um irgendeine Art von Erkenntnis, sondern dann ging es dir einfach darum, dass du unzufrieden warst mit irgendwas in der Welt. Entweder hattest du das vage Gefühl, dass die Welt nicht so läuft, wie es dir mal versprochen wurde, oder irgendwas verunsichert dich oder was auch immer, und du suchst nach Orientierung. Und dann bietet der YouTube-Typ, der eben, der füllt dann die Lücke, die aus irgendwelchen Gründen die offiziellen. Geschichten oder die Mainstream-Geschichten, die erzählt werden, nicht mehr füllen können, weil du von denen eben desillusioniert wurdest.
1: Ich finde ja gut, dass unsere Lücke durch TikTok geschlossen wird. Das ist eine viel gesündere Art, mit, mit den Problemen umzugehen. Du sagst es jetzt so ein bisschen, ich höre es dir an. Wir sind
0: zeitlich, kommen wir dem Ende entgegen unserer heutigen Folge. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt relativ viele Fässer aufgemacht, aber noch nicht so wirklich weder... Verschwörungstheorien Redeemt, noch haben wir sie komplett destroyed. Es bleibt der kartesische Zweifel. Ja.
1: Also ich glaube, also um es nochmal festzuhalten, die Verschwörungstheorien, die wir heute besprochen haben, halte ich alle für unplausibel. Und es ging mir auch gar nicht mal so darum, jetzt eine spezifische Verschwörungstheorie zu widerlegen oder, oder vielleicht gute Argumente zu finden, die dann dafür sprechen, sondern ganz grundsätzlich der Umgang mit Verschwörungstheorien. Ich glaube, es gibt viele Gründe, dass wir aufpassen müssen und halt tatsächlich auch äh, dafür sorgen müssen, dass die sich nicht weiter ausbreiten, weil sie gefährlich sind. Also Stichwort QAnon äh, oder vielleicht kann auch, also könnte auch was Ähnliches passieren mit, mit den Impfgegner und Impfgegnerinnen. Ähm, aber dass grundsätzlich das, das äh, Vertreten von einer verrückten Theorie äh, gar nicht mal so, so, ähm, so schlecht sein muss. So, ich meine, das, das challengt uns ja auch, äh, die, die Überzeugungen, die wir ganz tief in uns drin haben, halt zu hinterfragen und, und immer wieder neue äh, Bestätigung dafür zu suchen. Und das muss ja nicht unbedingt eine schlechte Sache sein. Ich würde auch sagen,
0: das ist so das, was ich unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würde aus der heutigen Folge, zum einen die Anzahl an Menschen, die an irgendwas glauben, ja, ob das jetzt die Mehrheit eine Position ist, die von der Mehrheit adaptiert ist oder nicht, ist, hat eigentlich überhaupt nichts sagt überhaupt nichts darüber aus, über die Validität dieser Position. Es gab viele, viele Positionen, die fast niemand oder nur eine totale Minderheit gehalten hat anfangs und dann haben sie sich als richtig herausgestellt. Entweder waren das wissenschaftliche Theorien oder eben ursprünglich die Idee der Menschenrechte beispielsweise. Das war auch einfach an einem Punkt mal was, wo das nur sehr wenige Leute geglaubt haben. Und man ist nie gut damit beraten. Es ist eine gute Heuristik zu sagen, die mehr, meisten Leute glauben X. Das deutet darauf hin, dass an X was dran ist. Es ist aber keine finale, keine, kein, kein finales Urteil, dass nur weil die Mehrheit irgendwas glaubt, das sagt einfach noch nichts aus. Das ist was, finde ich, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Und das Zweite, finde ich, was man im Hinterkopf behalten sollte, insbesondere in, den, in der Zeit, in der wir uns befinden, ist, diese zweifelnde Herangehensweise, die kann man kultivieren. Skeptisch sein schadet nie. Und das beinhaltet auch genauso die Informationen, die man... Die, das ist unabhängig davon, woher man die bekommt. Klar gibt es Quellen, die sind irgendwie vertrauenswürdiger und denen kann man dann im Alltag einfach einen Vertrauensvorschuss geben, weil man nicht immer alles anzweifeln kann oder will, aber man sollte nicht, man sollte nicht davon ausgehen, dass Leute, die in Machtpositionen sind beispielsweise, automatisch, nur weil sie es öffentlich behaupten, auch das meinen, was sie sagen.
1: Es gibt schlussendlich nur eine seriöse Quelle für Informationen und das ist der Serious Bullshit-Podcast. Fritz, es hat mich sehr gefreut, mit dir über Bullshit zu sprechen.
0: Heute ging es um Bullshit. Nächstes Mal geht es vielleicht mehr um Serious Stuff oder wieder um Serious Bullshit. Oder wir machen nochmal einen ganz anderen Namen. Wie gesagt, Leute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, was sollen sie machen, Marc?
1: Sie sollen uns Vorschläge bringen. Sie sollen uns anschreiben auf Twitter bei mir at Mark Stoekle oder bei dir at fritz und uns Vorschläge schicken, wie wir uns denn nennen sollen. Aber nur gute. Oder Also entweder besonders gute oder besonders schlechte.
0: Und außerdem sollen die Leute immer brav eine Maske tragen, Abstand halten und keine geheimen Corona-Sex-Partys veranstalten, zu denen wir nicht eingeladen sind. Ja.
1: Und, und dann auch nur mit diesen FFP2-Masken. Ist jetzt dumm für alle Hersteller von, von Stoffmasken? Sorry, jetzt ist FFP2 angesagt. Äh, nee, ich meine, ist echt so. Ich meine, ist doch echt so. Alle so im, im, vor einem Jahr so, ah, wir brauchen Masken, so. Dann irgendwie Leute stellen ihre Produktion um für Stoffmasken und so, whoopsie-daisy, das war wohl die war auf das Falsche gesetzt.
0: Cue the amazing Outro-Music, würde ich sagen. Marc, bis nächste Woche. Bis dann, schaff es. Tschüssi.